0: Dice la palabra del Señor en Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Dice la palabra del Señor en el primer versículo, este es el libro de las generaciones de Adán, este es el libro de las descendencias de Adán, o sea, de la familia que fue naciendo de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo, ¡qué hermoso! En este versículo enfatiza la palabra del Señor que Dios hizo al hombre a semejanza de Dios. ¡Qué hermoso! Fuimos hechos a semejanza de Dios. Es decir, no en cara, no en la nariz, no en las orejas, sino a semejanza como un ser sobrenatural. Él tiene también capacidad de amar, capacidad de meditar, capacidad de enojarse, capacidad de tener paciencia, capacidad de estos valores eternos. Y nosotros tenemos capacidad de amar, capacidad de enojarnos, tenemos capacidad... Somos hechos a la semejanza de Dios. No somos iguales a Dios, pero tenemos esas características, esas capacidades que los animales no tienen. Tenemos capacidad de tener comunión con Dios. No pudiéramos tener comunión con Dios si no tuviéramos semejanza a Dios. Ahora, interesante, la palabra Adán en hebreo es muy similar. Esta palabra fue traducida tal como se oye. En hebreo es Adam. Y ese es el nombre del primer hombre, el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. Ahora el hombre, la palabra hombre en hebreo es Adán, o sea que Adán y hombre es lo mismo. Adán quiere decir hombre. Ahora la palabra Adán en hebreo quiere decir rojizo, ¿por qué? Porque viene de la palabra Adán que quiere decir mostrar sangre en la cara, sonrojarse, enrojecerse, eso es lo que quiere decir entonces la palabra hombre realmente es en hebreo es como decir enrojecido es como que si en vez de decirle a alguien hombre le diríamos un enrojecido va, va caminando por ahí eso es lo que quiere decir hombre en hebreo entendemos hermano o sea de que Adán quiere decir hombre pero hombre realmente es enrojecido eso es lo que quiere decir las palabras en hebreo tienen un significado y es interesante investigarlas ese es el nombre que Dios le dio al primer hombre y dice la palabra, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán. Los llamó hombre, es decir, enrojecidos. Porque tanto el hombre como la mujer eran enrojecidos, chapuditos. Por la sangre que pasaba por las venas. El día en que fueron creados. Qué hermoso que Dios no lo maldijo, sino que lo bendijo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Nuestro Dios es un Dios hermoso. Nos creó y nos bendijo. Ahora vamos a ver de Adán a Enoch Las generaciones Cuando Adán había vivido 130 años Engendró un hijo a su semejanza Conforme a su imagen Y le puso por nombre Set. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué pasó con Abel? Está hablando después de esos dos hijos Tuvo otro hijo que se llama Set Y lo tuvo cuando había vivido 130 años No estaba viejito, estaba joven En esos tiempos el hombre vivía 800, 900 años. Y es interesante que antes del diluvio, de acuerdo a Génesis, y aún los científicos creyentes en las Escrituras saben y pueden ver de que había una capa de humedad que rodeaba la tierra. Y esa capa de humedad es la que se vino para abajo cuando vino el diluvio. Esa capa de humedad protegía la tierra de los rayos ultravioleta. Entonces la gente vivía porque no había degeneraciones genéticas es interesante que lo que conocemos desde el punto de vista académico y científico está de acuerdo con la Biblia la palabra de Dios es la principal en todo caso pero vemos que aquí vivió 130 años se engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Sed, fabuloso y los días de Adán después de haber engendrado a Seth fueron 800 años y engendró hijos e hijas algunos dicen yo no creo pues no creas yo sí creo <risa> la palabra de Dios permanece para siempre Vemos que no da los nombres de las hijas. algunos dice: Bueno, ¿y dónde está la esposa de Caín? Porque no habló la Biblia de hijas. Bueno, no menciona los nombres de las hijas. Porque en las generaciones se menciona la de los varones únicamente. En esos tiempos la gente guardaba registros genealógicos. Mi familia es de Palestina. Y tienen el registro genealógico desde el año 1100. Yo puedo ver quién fue mi ascendiente del año 1100. Increíble ahí tienen el nombre y llega hasta donde mi familia increíble allá en esas regiones guardan los registros y mucho más en estos tiempos al principio guardaban los registros sabía quién venía de quién y de quién y de quién Set vivió 105 años y engendró a Enos y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos y engendró hijos e hijas no habla de las hijas no les da su nombre el total de los hijos de Seth fue de 912 años y murió y Enós vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió ochocientos 815 años después de haber engendrado a Cainán y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalalel y engendró hijos e hijas. El total de los hijos de Cainán fue de 910 años y murió. Y Mahalalel vivió 75 años y engendró a Jared, y vivió Mahalalel el 830 años después de haber engendrado a Jared, y engendró hijos e hijas. El total de los hijos de Mahalal, él fue de 895 años y murió. Muy interesante, estos nombres en Hebreo tienen significado, y estuve viendo el nombre de algunos de ellos, pero se nos iría todo el día. El total de los hijos de Mahalal fue de 895 años y murió. Y Jared vivió 172 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch y engendró hijos e hijas. ¿Es la edad de cada uno cuando murió igual o no? No. Este no es un cuento. Esta es historia. Cuando cada uno murió a su edad, registra la edad que murió. Y registra el primer hijo que tuvo y da su nombre. Y registra a qué edad tuvo su hijo. Esta es historia, cosa hermosa, sabemos la descendencia cuando se creó el universo. El total de los días de Jared fue de 972 años y murió, y Enoch vivió 75 años y engendró a Matusalén, el hombre más viejo de la Biblia. Como dicen, más viejo que Matusalén no hay. Y Enoch, aquí está muy hermoso. Pero antes, vamos a hacer un estudio, hermano, vamos a estudiar. Vamos a contar cuántas generaciones hay de Adán a Enoch. Vamos. Primero está Adán Y en el versículo 4 dice Y los días de Adán después de haber engendrado a Seth Fueron 800 años ¿Cuál fue el hijo de Adán? Del que viene de descendencia Seth. Seth es la segunda generación Versículo Zed, 6 Y Seth vivió 105 años y engendró a quién? A Enos. a Enos Enos es la tercera generación Versículo 9 Y Enos vivió 90 años y engendró a quién? Cain. Cainán la cuarta generación. Y Cainán, versículo 12, vivió 70 años y engendró a quién? Mahalalel, la quinta generación. Versículo 15, y Mahalalel vivió 75 años y engendró a quién? Jared, sexta generación. 18, y Jared vivió 72 años y engendró no. Enoch, séptima generación. Hermanos, ¿cuántas generaciones de Adán a Enoch? Sí. Hermanos, la palabra del Señor es hermosa. ¿Quién dice amén? amén? Amén. Vamos a Lucas 3, versículo 23. Aquí vemos la genealogía, la descendencia de Jesús hasta Adán. Desde Jesús hasta Adán, registrado para nosotros. Imagínense, hermano, desde Adán llega hasta Jesús. ¿Quiénes fueron los padres? Hasta llegar a donde Jesús. Ahora vamos a ver, versículo 36. Llegan hasta Noé. No es la séptima generación, ¿verdad? Versículo 36, Noé, ¿hijo de quién? De Lamec, sexta generación, en versículo 37. Enoch, ¿hijo de quién? De Jared. Enoch es la séptima generación, hijo de Jared, la sexta. Jared de Mahalalel, la quinta, ¿no? Mahalalel de Cainán, la cuarta. Cainán de Enos, la tercera. Enos de set la segunda, set de Adán, la primera. ¿Qué es lo que vemos? Exactamente la misma registro. El que dice que Génesis es cuentos no sabe la verdad, porque el autor del Evangelio de San Lucas, que fue Lucas, nos da el mismo registro hasta Enos. Y de ahí llegan hasta José, el padre no natural, sino el padrastro de Jesús, porque el padre natural es sobrenatural es. Dios mismo. Vemos, hermanos. Muy importante, hermanos. Este estudio tal vez no será muy folclórico, pero es la palabra de Dios. Y para el que busca, quiere aprender, quiere entender, esta palabra de Dios lo va a fortalecer, lo va a hacer crecer, lo va a hacer sólido. Porque es lo que buscamos hacer en la congregación. Tener ese conocimiento de la palabra. Y esa palabra va a producir ese fruto y va a traer gloria y honra al Señor. Vemos entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, como decíamos, lo que estamos buscando es conocer esa palabra, y esa palabra es la que producirá el fruto, el fruto de vida eterna. El Señor Jesús estaba hablando con los judíos, y les dice, «No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza». El pueblo judío había puesto la esperanza en Moisés, pero viene el Señor y le dice, si creyeras a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? En otras palabras, el Señor dice que si no creemos el libro de Génesis, no vamos a creer los evangelios. Así que podemos ver lo tremendo que es cuando una denominación o un grupo dice que lo, el libro de Génesis es cuento, y que no es la palabra de Dios, que no es historia. Aquí dice el Señor, si creyeras a Moisés, me creerías a mí. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Quién inspiró a Moisés para escribir Génesis? El Señor. Sabemos que el nombre de Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Jesucristo mismo escribió el libro de Génesis, es el Espíritu Santo a través de Moisés. Vamos a Génesis 5.24, hermanos. Dice la palabra del Señor en Génesis 5.24, Y Enoch anduvo con Dios y de desapareció porque Dios se lo llevó. Hermanos, pasamos de las genealogías y vamos a pasar a otros elementos espirituales. Dice Enoch, ¿qué pasó? ¿Qué dice de Enoch? Eso es una traducción y está bonita. La traducción literal es anduvo, de caminar, ¿verdad? Sabemos de que no caminó físicamente, sino que caminó de acuerdo a la voluntad. Pero la traducción literal es Enoch anduvo con Dios. Y veamos el resultado, desapareció, realmente la traducción literal no es desapareció, sino que, y Él no fue más, Él no estuvo más, porque Dios se lo llevó. No se lo llevó a un lugar terrible, a un lugar para estar hincado, con dolor, se lo llevó a la presencia. Es como que si a alguien lo lleven a un palacio, pero este es el palacio del Rey de Reyes. Y se lo llevó al palacio del rey de reyes porque Enoch anduvo con Dios. Este es el corazón de la religión que viene de Dios, no de la religión del hombre. En la religión del hombre, el hombre trata de complacer a Dios. En la religión que viene de Dios y si entra al corazón, el hombre camina con Dios. El hombre busca a Dios. En el paraíso terrenal, cuando el hombre pecó, ¿qué hizo de Dios? Se escondió. Pero el Señor vino y le puso ese vestido, ¿verdad? Esa ropa de piel, de cordero. Y a través de la sangre de Cristo el hombre puede andar con Dios. Ahora, hermanos, es el caminar con Dios lo que es importante. La palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Eso no ha cambiado. La iglesia anda con Jesucristo. ¿Entendemos? Dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. A veces cuando uno oye vida eterna, cuando no ha venido al Señor, cree que vida eterna es un término religioso, pero no es religioso, es vida abundante. Una vida que no termina en muerte espiritual, sino una vida que continúa en la presencia del gozo y de la abundancia del Señor. Como dice la palabra, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano esa es la seguridad de estar en las manos del Señor hermanos, la palabra del Señor no es fábula en la segunda de Pedro, capítulo 1 dice, aquí está hablando Pedro ahora, ¿cómo murió Pedro? Pedro dice la tradición que murió crucificado dice que murió crucificado patas arriba cabeza abajo, porque no era digno de morir como el Señor Jesucristo Así dice la tradición, no dice la Biblia, ¿verdad?, pero la tradición de, de esos días así dice. No sé si es cierto o no, pero sabemos que murió, que murió por Jesucristo. ¿Cómo murieron los demás apóstoles? Apedreados, cortados. ¿Cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. Hermanos, estas Escrituras es de gente que dio la vida por Jesucristo. Ahora nadie va a dar la vida por una mentira. Y leamos lo que dice Pedro. Pedro. Segunda de Pedro 1.16, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está diciendo, cuando les dimos hablar, cuando les hablamos del poder, Cristo tiene poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, Cristo vino del cielo. Dice Pedro, no seguimos fábulas, no seguimos cuentos ingeniosamente inventadas, no seguimos inventos, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro había visto a Cristo Jesús en su gloria en el monte de la transfiguración, y eso declaró. Versículo 17 dice, «Cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, el Padre le dio honor y le dio gloria frente al hombre. La majestuosa gloria le hizo esta declaración, «Este es mi Hijo amado en quien me he complacido». En el único en el que el Padre se ha complacido es en Cristo y en aquellos que son lavados por la sangre de Cristo. Y dice la palabra en el versículo 18, y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Pedro murió, y yo creo que lo que Pedro dijo es verdad. Él dio su vida. Y cuando leo las Escrituras, las Escrituras no se contradicen y me convencen a mí de que es la palabra de Dios. Dice Pedro... Esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y luego dice el versículo 19, Y tenemos la palabra profética más segura. En otras palabras, Pedro dice, Vimos a Jesús glorificado. Pero no solo te cuento que Jesús vino con poder, también tenemos la palabra profética que es más segura. Ahora uno dice, ¿Cuál es la palabra profética? La palabra profética es la que dice, Lo que tú siembras, eso cosechas. Esa es una palabra profética, porque eso se va a cumplir. Lo que sembremos, cosecharemos. Si sembramos para el pecado, cosecharemos destrucción. Si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna y abundancia. Esa profecía se va a cumplir. Esa profecía dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo en aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra es profética. Porque el que recibe a Cristo Jesús, la profecía se va a cumplir, tendrá vida eterna. Y la tiene ahora, pero también este cuerpo será transformado para vivir en la eternidad con Dios. Por eso dice, a la cual hacéis bien en prestar atención, prestar atención a la palabra profética que son las Escrituras, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Este mundo está lleno de oscuridad hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, Cristo viene. Pero ante todo, sabe de esto que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Algunos dicen, bueno, yo no sé cómo lo interpreta fulano, cómo interpreta las Escrituras, mengano, me Pero la palabra del Señor no es cuestión de interpretación personal. ¿Verdad, hermanos? Si un padre le escribe una carta a su hijo, que se fue para Guerrero, el hijo va a saber lo que el papá le dice, pero si ese no es hijo, no va a entender, no va a entender que qué le está hablando ese señor, entendemos. Es como aquel estudiante universitario que fue a la universidad y el maestro estaba burlando de la Biblia, porque no le entendía. Y el estudiante le contestó, señor maestro, usted no entiende la palabra de Dios porque la palabra de Dios es una carta de amor del Padre, Dios a sus hijos, y usted está leyendo el correo de otra persona, porque él no era hijo de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios, sino los que hemos recibido a Cristo en el corazón, dice la palabra. ¿Entendemos? Entonces, para entender necesitamos al Espíritu. Y entonces ya no es necesario interpretar personalmente, es el Espíritu el que nos da el entendimiento. Y dice la palabra, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. La Palabra de Dios no es resultado de que un hombre decidió escribirla, sino que Dios escribió a través de ella. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dice la Palabra del Señor. Vemos acá que las Escrituras no son fábulas, y el libro de Génesis no es fábula ni cuento. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. El que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Para nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que el hombre natural no puede aceptar las cosas de la palabra de Dios hasta que reciba el Espíritu de Dios. Pero el Señor dice en Lucas, suponer que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de un pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? El Señor nos quiere dar ese Espíritu para entender las Escrituras, porque ellas son las que nos dan la salvación. Ahora, hermanos, ¿qué pasó con Enoch? Que anduvo, Enoch, anduvo con Dios, ¿Qué pasó? Se lo llevó el Señor. Hermanos, Enoch es un tipo de la iglesia. Así como Enoch anduvo con el Señor, la iglesia, no el edificio, no la denominación, pero el pueblo de Dios que camina con Cristo va a ser llevado a Dios, va a ser arrebatado. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17... Por lo cual decimos esto por la palabra del Señor. No es palabra de hombre, es la palabra del Señor. Decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. El Señor viene, el Señor va a descender del cielo con la voz del mando, con la voz del arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, se levantarán primero. Y los que estemos vivos, si viene en nuestro tiempo el Señor, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos, ¿qué hermanos? Arrebatados, arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Seremos arrebatados con el Señor. Entonces, para poder ser arrebatados con el Señor, ¿qué necesita ocurrir? Caminar con el Señor. Eso fue lo que hizo Enor. Eso es la religión que salva. ¿Entendemos, hermanos? Caminar con el Señor. El que no camina con el Señor no tiene esa vida. El Señor dijo, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermanos. La palabra del Señor no pasará, se va a cumplir. Seguimos en Génesis, capítulo 5. Versículo 25 dice, «Matusalén vivió 186 años y engendró a Lamec, y vivió a 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 979 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, «Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos» por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. O sea que la mec dijo, a este hijo le va a poner Noé, porque nos va a dar descanso de la labor. ¿Qué es lo que construyó Noé? El arca. Y le dio descanso de la maldición que venía del Señor. El total de los días la Mec fue de 777 años y murió, y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Capítulo 6. Y se aconteció que cuando los hombres, hermanos, el mundo en tiempos de Noé. Hemos leído la genealogía de Adán hasta Noé. Estamos, hermanos. Y hemos considerado que ese no es cuento, no son fábulas, es la palabra de Dios. Pedro así lo dice, lo dicen las mismas Escrituras, que toda Escritura es inspirada por Dios. Hemos estudiado eso. Ahora vamos a entender en qué tiempos vivía Noé, porque en ese tiempo vino el diluvio universal. Y estamos viviendo en tiempos iguales que los tiempos de Noé. Vamos a oír de contactos con seres extraterrestres. Uno dirá, este hermano, sí, ya se le fueron los fusiles. Pero no es así, hermanos. Vamos a leer lo que dice la palabra, hermanos. Yo creo en la palabra del Señor. El Señor nunca se ha equivocado. Génesis 6, 1, 4 dice, aconteció, vamos a hacer un estudio acá, hermanos. Vamos a poner atención, dice, aconteció que cuando los hombres... Comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Consideremos, cuando quienes comenzaron a multiplicarse? Los hombres. los hombres. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, ¿les nacieron qué? Hijas. hijas. Claro que les nacieron hijos también, pero va a haber un énfasis aquí en las hijas y en los hombres, por una razón específica. Versículo 2, introduce un nuevo término. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Vemos de que los hombres se allegaron a sus mujeres y tuvieron hijas, pero los ángeles, ciertos ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y decidieron dejar su morada angelical, su morada celestial, y se allegaron a las hembras. Y tuvieron hijas. Ahora, yo he estudiado esto y lo he meditado mucho. No hay otra interpretación. Vamos a seguir leyendo. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente les carnes serán pues sus días ciento veinte años. O sea que el Señor les quitó la vida de novecientos años a ciento veinte Fue el mandato del Señor. No es que la tierra de repente dejó de rotar de tal manera y ahora rota distinto y cambió el tiempo. No es así. El Señor simplemente redujo la vida del hombre. Y el versículo 4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Uno dice, yo no creo, ¿y tú estabas ahí para no creer? Yo sí creo, porque Dios estaba ahí, y Él me lo dice. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después... Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron a luz a hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Vemos los hijos de Dios, los ángeles, es un término para los ángeles. No hijos en el sentido de, que, del sentido de Jesucristo, porque Jesucristo es el hijo unigénito de Dios. Hijos de Dios en el sentido de obra de Dios. Los ángeles se unieron a las hijas de los hombres, y Judas en su epístola habla de ellos vamos al libro de Judas por eso cuando tenemos alguna duda sobre la interpretación de alguna escritura usamos otras escrituras y esas escrituras nos dan el entendimiento de la palabra Judas versículo 5 dice ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó a los que no creyeron o sea que el Señor sacó al pueblo israelita de Egipto y lo llevó por el desierto. Y los que no creyeron, ¿dónde murieron? Sí. En el desierto. Pero dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, la palabra también quiere decir su propio dominio, su propio ambiente. Los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, y se unieron con las hijas de los hombres, aunque no dice eso, pero entendemos que los que abandonaron las morales legítimas, esto coincide con lo que leímos en Génesis 6, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Vemos esto. Sodoma y Gomorra siguió carne extraña. ¿En qué sentido? Los hombres se allegaron con hombres. Las mujeres se allegaron con mujeres. Es el pecado que había en Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, esto no puede ser más. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Los hombres se allegaron animales. Y ahí viene la palabra sodomita. Había un gran desorden. Hermanos, los ángeles también siguieron carne extraña. Y dice, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. El fuego eterno. Ese es el castigo de ellos, o sea que Judas habla de eso. Seguimos en Génesis 6 hermanos, estamos comparando escritura con escritura para entender el significado de la palabra, seis cinco dice y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Cuál era la intención del pensamiento del hombre? hacer el mal, cuál es la intención del hombre hoy en día? hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Hermanos, meditemos esto. Le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. El Señor hizo al hombre, lo creó con amor. El Señor quería bendecirnos, lo bendijo al hombre. Le dio la tierra, le dio, creó al hombre, creó a la mujer para que no estuviera solo, para que se gozaran, para que gozaran de los árboles, gozaran de las plantas. Gozaran del amor de Dios, pero el hombre se dedicó a pecar y a pensar lo malo. Y se le pesó a Dios haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. El Señor sintió tristeza. Y Jehová dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Hermanos, Noé halló gracia y así podemos hallar nosotros gracia ante los ojos del Señor versículo 9, estas son las generaciones de Noé Noé era un hombre justo, perfecto perfecto no quiere decir sin pecado, quiere decir completo un hombre de integridad es decir, era un hombre que en el trabajo no era una cosa y en la iglesia otra no era un hombre que era una cosa aquí y era otra cosa ya era un hombre íntegro era un hombre perfecto entre sus contemporáneos Noé andaba con Dios, igual que quién, que Enoch. Y así como Enoch es un tipo de la iglesia que va a ser arrebatada, Noé es un tipo de la iglesia que va a escapar de la ira de Dios que viene. Dice la palabra del Señor, Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, ¿cómo está llena la tierra? Está de violencia, hasta en las Olimpiadas estallaron bombas. Es terrible. La tierra se había corrompido, hermanos. El mundo dice que no está corrupta la tierra. Pero no es la opinión del mundo la que cuenta la opinión de quién. De Dios. Aquí dice, la tierra se había corrompido delante de quién. Delante de Dios. Y esta tierra ahora está corrompida delante de Dios, y nuestras obras son corruptas delante de Dios, a menos que el Espíritu lo guíe. Y dice, y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Algunos dicen, Dios es amor, Dios no va a castigar. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y porque Dios es justo, Él trae justicia. Y porque ese amor y misericordioso nos ha dado a Cristo Jesús para que nos cubramos con su sangre. Pero si rechazamos a Cristo Jesús, estamos rechazando el amor y estamos recibiendo la justicia de Dios. Dice el Señor acá, el versículo 14 le dice, hazte un arca de madera de ciprés. Hará el arca con compartimentos y la calafatearás por adentro y por afuera con brea. O sea, le pondrá brea para que no le penetre el agua. Vemos los detalles, esta es historia. Y de esta manera la harás de trescientos codos de longitud. Un codo era 45 y cinco centímetros. Trescientos codos era como 150 cincuenta metros de longitud. Cincuenta codos de anchura, 25 metros de ancho. Treinta codos de altura, quince metros de alto. Era un barco, grandísimo. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo. O sea, a 50 centímetros del techo, a medio metro iba a haber una ventana por donde entraba el aire. Y pondrás la puerta del arca en su costado. Lo harás con piso bajo, segundo y tercero. El arca tenía tres pisos. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Esta es la justicia de Dios. El Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aquí dice, todo lo que hay en la tierra perecerá. La palabra del Señor dice que los cielos y la tierra serán destruidos por fuego. Pero dice: Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Ese pacto es un pacto de salvación. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca para preservarle la vida contigo. Macho y hembra serán. O sea, Dios le dice a Noé: Trae de cada especie una parejita, macho y hembra, tráelas de dos en dos. De las aves según su especie. ¿Cómo iban a agarrar las aves? Si uno apenas puede agarrar un perriquito. ¿Cómo sería? Dice uno. ¿Cómo haría uno para agarrar tanto animal? Pobre Noé. Pero el Señor es misericordioso y no le da a uno una orden si Él no va a ayudar. Y dice acá, de las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo el reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie vendrán a ti para que les preserven la vida. No era Noé que tenía que ir corriendo a arrear las gallinas. Los animales iban a venir de dos en dos. Al arca, ¿Quién los llamaba? El Señor. ¿Y a quién más llamaba el Señor al arca? A Noé, a sus tres hijos, a las esposas de sus tres hijos y a su esposa, ocho personas. Y Noé predicó por cien años mientras construía el arca, era un predicador de justicia para que la gente se arrepintiera. Dice versículo 21, Y tú toma para ti de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. El Señor le podía haber dado alimento, pero le dice, tómate alimento, tú lleva ese alimento. Si Noé no hubiera creído, no hubiera construido el arca. ¿Qué lo salvó, la obra o la fe? fe. La fe. Él creyó que venía un diluvio y construyó el arca. La obra fue resultado de su fe. Todo lo que necesitó Fue fe. Si él hubiera querido salvarse por la obra, no lo hubiera podido hacer. No hubiera estado cien años tratando de construir un arca si no hubiera tenido fe. Cuando uno se toma una medicina, tiene que tener alguna fe en la medicina. Si no, no se la toma. Dice, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. El Señor metió a los animales, pero no metió a Noé, ni a sus hijos, ni a sus esposas. Ellos entraron. Así es la salvación. El Señor a los animales los mete en el arca, pero a nosotros no nos fuerza. El que quiere salvarse, entra. Y entendamos de que cada uno entra personalmente. La salvación es personal, no es familiar, hermanos. Si yo tengo un hermano que es muy dedicado al Señor, pero yo no sigo al Señor, yo no me voy a salvar. Si yo amo mucho al Señor, pero mi hijo decide rebelarse contra el Señor, es decisión de él. Le doy gracias al Señor que mis dos hijos ya recibieron al Señor. Pero la salvación es personal y por eso tenemos que orar por los parientes que no han recibido a Cristo. Dice el Señor que Jesús a los suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto es a los que creyeron en su nombre, que son nacidos no de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que no es voluntad de carne, no es porque sea pariente o no pariente, es al que recibe a Jesucristo en el corazón. Tenemos que orar por los parientes que no han recibido al Señor, muy importante. Vamos a leer el Génesis 7, hermanos. Dice, entonces Jehová dijo a Noé, Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo siete parejas, el macho y su hembra. De todo animal que no es limpio, dos, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, siete parejas, macho y hembra. y va a llevar siete parejas de las aves, macho y hembra. Para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches. No había llovido nunca. Y aquí dice el Señor, en siete días voy a hacer llover. Y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Dice la Biblia que Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y entonces entró Noé en el arca. Pero Noé entró cuando empezó el diluvio o antes. Antes. Basta leer las Escrituras. Noé entró primero al arca. Y dice, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. Sabía que venían de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a, a Noé. Y aconteció que a los siete días, ahí estaba Noé cerrado en el arca, obedeciendo al Señor, y aconteció que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, esta es una historia, nos da hasta la fecha, el mes segundo a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Hermanos, la palabra del Señor dice en Génesis que Dios puso el cielo, el firmamento, entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. O sea que nos dicen que había una capa de agua sobre el firmamento, una capa de vapor. Y la vez anterior presenté una parte de un hallazgo científico del periódico, de la Universidad de Irvine o de Berkeley. Hablaban que habían corrientes de agua que habían encontrado en la atmósfera, ¿se acuerdan? Pero no tenemos que leerlo en el periódico. Está en la Palabra del Señor. Las puertas del cielo fueron abiertas y se vino una lluvia tremenda, pero no solo eso, hermanos. Dice, las fuentes del gran abismo se abrieron. Ahora, el que conoce y estudia las Escrituras, el abismo no es el cielo, el abismo es el mar. Y aquí dice que el mar se abrió. Las corrientes... Las fuentes del gran abismo. Hubo una catástrofe tremenda. Se abrió la corteza terrestre y salió lava. Y se produjo una gran catástrofe. Y ahora usted va por todo el mundo y ¿qué es lo que encuentra? Fósiles. Miles, millones de animales enterrados en catástrofe tremenda. ¿Qué fue el gran cañón? El gran cañón no fue un río que por millones de millones de años produjo el gran cañón. El gran cañón es una gran cantidad de agua que entró con una gran poder y en poquito tiempo logró romper la roca y e hizo el gran cañón sobre lava que se había producido. Tenemos un vídeo en la casa, en inglés, sobre la monte San Helena por un PhD, un doctor en ciencia, y este hombre tenía toda la filmación de la erupción del monte Santa Helena, y el monte Santa Helena, en el año 1982 creo que fue, que hizo erupción, se produjo un cañón Creo que es una cierta proporción al Gran Cañón en cuestión de dos días. Y ahí tenemos el filme, es impresionante. Así que el Gran Cañón se pudo haber hecho fácilmente en el diluvio. Se encuentran animales enterrados, los fósiles, en, en condiciones terribles. Animales que de repente fueron arrasados. Vemos los estragos del diluvio. Dicen, y los hombres fueron aterrados. Dice, en ese mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con ellos. Y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, toda clase de aves entraron, con Noé en el arca de dos en dos, de toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra Estamos leyendo de que el diluvio vino hasta que el Señor cerró la puerta Noé entró en el arca primero Y las aguas crecieron y alzaron el arca Y ésta se elevó sobre la tierra Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra Y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas ¿Y qué pasó con la gente del mundo? Se murieron las aguas aumentaron más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los montes que hay debajo de todos los cielos, todos los montes. Quince codos, siete metros por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano. ¿Cuántos se salvaron? Ocho. Tal vez la población era de diez mil millones de habitantes en ese tiempo. Tal vez cinco mil millones de habitantes, pero ocho personas escucharon la voz del Señor y creyeron. No es lo que crea mi vecino, no es lo que crea la gente que se sienta conmigo en la iglesia. Es lo que creo yo. Creo en la palabra del Señor. Hoy que fui a esta iglesia en Los Ángeles, les compartí doctrina. Y le dije, dije, hermanos, no tenía el gusto de conocer al pastor. Estuvimos compartiendo después, almorzando juntos. No tenía el gusto de conocer a ninguno de ustedes. Entonces tenía que escoger un tema que compartir. El tema que he compartido es un tema que los alimentará y los protegerá y los animará en los últimos días. Dice la palabra del Señor que todo aquello, en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió, exterminó pues Jehová todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo... Fueron exterminados de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. ¡Cristo es nuestra arca! ¡Cristo es el arca en estos días! Estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Estaba viendo un hombre que se llamaba Lucifer Tumbas. Hay unas aberraciones que se ven. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, hermanos. Nadie aguanta el aire sin respirar 150 días debajo del agua. Se murió toda la gente excepto los que se subieron al arca. Vamos a terminar con esta exhortación del Señor Jesucristo. Mateo 24, versículo 37. Hemos a, adelantado a un paso un poco ligero, pero cada uno de ustedes puede escudriñar las escrituras. Aquí solo soy un instrumento, pero ustedes tienen al que les da la luz, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es el que enseña, el Espíritu Santo. Pero es muy hermoso, dice el versículo 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ellos no entendían, no comprendían, oían pero no aceptaban. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra dejada hermanos, está hablando del arrebatamiento estamos viviendo como en los días de Noé. el Señor vendrá y arrebatará su iglesia y tal vez uno está en su casa y la esposa será arrebatada y el marido se quedará ahí a esperar la ira de Dios el que no se va a quedar, el que se va a ir, ¿es quién, hermanos? el que, el que camina con el Señor el que tiene fe en el Señor el que es lavado con la sangre del Señor Dice la palabra del Señor, velad porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Hermanos, tenemos que velar, tenemos que compartir al Señor y vivir en el amor del Señor. Dice, comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Hermanos, no me conteste a mí. ¿Cree usted que viene el Hijo de Dios? Si no lo cree, la Biblia dice, en la hora en que menos pensáis vendrá el Hijo de Dios. Este es el estudio de la Palabra del Señor. Hemos estudiado verso por verso, pero espero y confiamos en que nos hemos alimentado de la Palabra.